0: Edward Glissant， 他是出生于法属的加勒比海的殖民地的这样一个文学家，嗯，他说到这么一句话，就是说到 "The West is not in the West, it is a project, not a place." 西方并不是在西边，它是一个项，是一个项目，是一个工程，不是一个地方。所以，我就觉得这个魔界是塑造了一个西方这么一个形象，这本身也是出于本身所既定的一个世界观下的一种一种塑造。
1: 大家好，欢迎收听这期的小声喧哗，我是主播艾弗 a 小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目呢，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等等等等播客的花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案当中。今天和我在一起的还有杨洋。呃，也是我们的老朋友，同时还有另外一个呃嘉宾，叫做文金。给大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是文金。嗯，我现在是一个插画师，然后也是另一档播客节目《托尔金的树叶》的主播。嗯，杨洋
0: 啊，大家好，我是杨洋，很高兴又来到这个节目。嗯
3: ，对，
1: 然后同时今天和我一起主持呢，还有我们的主播雕雕，大家好，我是雕雕。嗯，那今天我们要聊的这个呃电影是。之前刚刚在中国重新上映的《指环王》，呃，它因为就是最近被制作成了 4K 版本，所以就是在世界范围内又被重新上映了一次。那《指环王》这就是整个这个三部曲系列可以堪称是经典之作。呃，之前在就是啊，两、呃、千年初的就是那么几年吧，曾经斩获了十七项奥斯卡大奖。同时呢，它的这个剧本也被呃改编的剧本呢，也也斩获了非常非常多的奖项。呃，那在中国重映的时候呢？呃，却遭遇了非常大的口碑争议，因为在就是在我们这一代人的心目中，就《指环王》是一个完全无无可逾越的这种西方魔幻的经典，但是在这次二零二一年中公呃重映的时候，却遭遇了冷评，所以呢，就想借这个契机，然后我们就重新回顾一下当年我们看《指环王》的一些感受和经历，以及重新去梳理一下这部电影。呃，那我其实想就问大家第一个问题就是，我们第一次接触《指环王》是什么时候呢？你当时是多大？要不要讲讲当时的故事？杨洋,洋可以开始说。嗯，好
0: 啊，嗯，我第一次听说《指环王》上市，我觉得好像是像呃像我那一代人在小学小学陌生、初中的时候，可能很多都看过一本应急的硬壳的什么世界儿童文化精选文学精选之类的那么一本书。然后我记得当时里面就有缩写的《霍比特人》和《指环王》，那是我第一次听说这个故事。当时我是大概九岁左右，然后看的时候就觉得特别特别的受感动，因为我当时就第一次听说什么这，当时在国内的时候也是听说什么腐败啊、贪官啊之类，所以我就特别有那种强烈的嫉恶如仇的心理。所以呢，我就看了那个<笑>缩写版的书之后呢，还把那个《指环王》的故事什么权力啊、堕落啊、腐败啊都写到什么周周记作文。里面了，然后我当时还觉得，哎呀，我我很先进啊，但大家周周围的人都不知道，因为我是也是呃省城，也没有听说过。然后结果零一年的时候，那嗯电影公映了，然后就立即就感觉大街小巷都是啊、呃、都都是《指环王》的海报。然后当时因为我初中的时候，班呃家里管得也比较严，是不给看电影、不看电视、也不给看课外书的，所以我也没有读过《指环王》的全著。然后当时也没有看电影。出来之后也没有到电影院去看，然后是零三年中中考之后，然后那个夏天，然后我妈妈觉得这个也拦不住我了，然后就在街上小摊买了盗版的碟子，然后就看了。我妈妈就觉得，如果你不打字幕，只用英文看，还可以当做是学习英文吗？这个时间的呃花上去是可以接受的。所以那就是我第一次看啊、呃，看《指环王》，应该是头两部是当时初呃中考之后看的，然后最后呃最后一部可能是到大学之后才看到的
3: 。呃，我其实也是在。那个电影国内公映的时候开始看的，其实电影公映的时候应该是二零零二年的四月份，当时我是高一。其实我跟杨洋不一样，我是从小就一直去电影院的，然后一直是个影迷。只要有什么外国引进电影，我就会去电影院看。然后当时就记得电影院门口有很大幅的海报，那个海报上面因为是这种像中世纪、这种中古的感觉，就以前都从,从来没有看到过，所以就突然很吸引我。去看了以后，我记得当时的电影院还是那种硬板、硬板凳的那种翻下来的椅子。我坐在电影院大概倒数几排看了，这样看三小时，一点都没有觉得无聊，就觉得好好看，怎么这么好看？后来我。看完以后，意识到这个只是第一步，然后我知道了那个书店有发行原著嘛，就是当时是一零版的原著，然后我就跑到上海书城去买原著，在那边站了大概有两个小时，我为了翻出三本完完好无损的封面非常完美的书，后来就因为。急于想知道后面的剧情，我就在大概暑假的时候把那个《魔戒》的原著看完了。接下来就是很焦急的那种等待的状态，一直等到第二年，它应该是也是四月份出来的。但是二零零三年不是非典嘛，所以大家都不敢去影院，然后所以就一直很痛苦。明明已经有了，就不能看，好像一直等到了七月份的时候。那时候还有影院在放，所以我七月份的时候就去影院看了。R O T K 的时候就是高三，<笑>要高考了，但是我跟我妈说，我一定要去看，我不看我没有办法好好复习。她说，哦，那你去吧。然后我就去了，然后我就很满足，感觉整个魔界的电影系列是伴随了我整个高中。后来高考以后，我就买了那个原版的原著买买了那个魔界和 h o b b 后边才有 C 些 Merian， i 然后继续看了
0: 。因为我是到到美国来读呃读读粒子物理学的博士，所以呃我当时周围，但我同周围的同学嗯、呃、基本上都都是白男嘛，然后有一个同学他叫他就叫他叫 Sam， 然后他长得非常非常像 Mary 和 Peeping 的。混合体，同时是黑发，然后又是卷发，然后他个子又又很小，因为我很高，所以所以他又比起我来之后个子要更小，然后他还经常不喜欢穿鞋，所以他就非常非常像一个 hobbit， 然后所以我几乎就是见他第一次我就说，哎呀，有没有人跟你说过你像 hobbit？ 然后 Sam 当时也就觉得这个怎么从中国来的这个女生这么。<笑>这么奇怪，但是，但但他性情也很好，所以他就把头往后一甩，就说 "Samwise the brave"， 然后他也呃，蛮蛮兴奋的。但是因为我们是嗯、呃、做做粒子实验、粒子物理的，所以我们做的那个实验是在是在欧洲的那个大型强子对撞机，所以是世界上最大的那个粒子加速器，所以就经常有这个。呃，指环的呵呵隐喻，就说这是这是 One Ring to Rule It All 之类的。然后，同时我们同学啊、呃、之间也会经常会开玩笑，比如说欺负小师弟，啊、呃，基本上都是师弟了，嗯、呃，就是。呃，比如说他们考试之前，然后然后给他们看看 Gandalf， 就说：“你们考不<笑> pass 不许过。<笑>然”然后然后就就就,就吓唬小朋友的。然后后来我们因为我们系有一个传统，就是在在物理系有一个传统，就每年的圣诞节之呃之前的最后一周有一个年年会，是二年级的博士生来来组织的。然后当时是我我我之后的某一集，大概是呃我的学弟学妹们就组织了有一次呢。就是他们把那个《The Fellowship of the Ring》第一个电影的那个海报，然后把里面的每一个人的脸都换成了我们粒子物理实验组的每一个教授的脸。其中那个年轻的一个教授，他个子最小，所以他就是 Frodo。然后我的老板是 l e g l e s s 因为他的眼神特别的犀利
3: 、专注。那我觉得，因为这种。毕竟，它这个文化在西方还是属于一个完全的 pop culture， 基本上我觉得很多人都知道，不像在这里，真的要在身边找一个看过的和比较熟悉的人，真的很少。
1: 我也是小学、初中时期看的，嗯，当时我就对这个世界非常的着迷，然后就在网上找来了，当时可能还是百度贴吧时期，然后就在贴吧上找来了什么中土世界的地图什么的，然后就开始背里面的各种地理的方位，就导致我现在2021年在重新看的时候，就是当 Frodo 的呃叔叔，然后他把那个地图展在你面前的时候，我大概都能记得就是哪个地方在哪里，就是东南西北各个方位，竟然都大致正确现。现
0: 实生活中不一定
1: 对。现实现实现实生活中不一定地铁都不能找到找到地方，然后竟然能把中土中土世界地图背背熟。对，然后我当时大学的时候的住的那个宿舍就叫做 Middle Earth。然后它，呃，因为我大学是六十年代六十年代的时候建成的嘛，当时就是这个小说已经在欧美非常非常的风靡了。然后我们那个宿舍呢，一共有二十四栋楼，里面的每一个就是小的这个公寓或者就小的这个号，里面大概住就是五十到三十个人吧，都是根据中土的各个地方命名的。我当时住的那个号叫做 Grey Havens。然后我们吃饭的那个食堂叫做 p i m p i n 还有另外一个食堂，就你半夜可以去吃一个 burger， 然后去吃一个什么三明治什么的，那个可以开到很晚。然后那个那个饭那个饭厅叫 Brandywine， 同时还有其他的一些各种各样的号，然后基本上都可以和中土世界的其他的一些地方对应起来，什么 Rivendell 啊，你也能找得到，就很多地方都可以找得到，对，就很神奇。嗯，那我们就是呃，可以聊一下，就是因为杨洋,洋之前在 Sub China 发了一篇文章。就他就专门就是讲说，在自己在疫情期间重启了观看《Lord of the Ring》的这个体验，就是你你为什么会在疫情期间重新看呢？然后你当时又是怎么抱着怎样的心情写下了就是那篇文章呢？杨洋,洋这篇文章的链接呢，我们也会放在啊、呃、节目的文案当中。
0: 我是去年年底的时候，然后选择来来把这三部曲重温一下的。当时是一方面是觉得我因为呵呵很久都没有假期，所以就觉得二零年的最后两周我确实是选择了休假，然后就觉得做什么事情可以显示的是真正只有假期才可以做的，而周末是做不了的呢。比如说像看《魔界的三部曲这样耗时间的一个呃一个投入呢，就应该是很像度假的样子。另一方面也主要是一一种有一种怀旧的心理。吧，因为因为我是做做粒子物理做了十几年，然后呃我就去年年末到今年年初就做了一个非常非常大的人生和职业上的转变，所以我现在是在呃耶鲁法学院做呃科技政策和科技伦理的研究，所以我当时就觉得呃我应该呃选择一个仪式性的这样一个呃影视作品来作为自己有一段生活的这么一个终结。那么《指环王》从我呃初中的时候最初听起，然后等然后在我整个做粒子物理的呃，过程中也是一直伴随在我的这个意识中的，所以我觉得这应该是一个很合适的这样一个一个选择。所以觉得这个整个意识上也是非常非常的吻合的，因为我觉得整个二零年一直到二零年年末的时候，依然是有一种非常非常强烈的末日感，就觉得一不仅仅一方面是因为疫情，另一方面也是因为这个政政局的动荡，包括嗯。呃美国国内的局面以及呃美中关系的恶化，所以就一直到呃二零年年底依然是这个呃总统还没有接班，也不知道这个接班能不能顺利的进行，然后又觉得有一种形象化的那种大军压境的感觉，所以我当时就觉得好像可以把自己的这种。彷徨、恐慌，甚至在一定程度上又又对未来依然抱有一线希望的那种各种各样复杂的心理，都可以寄托到这么一个中途世界的这样一个虚构的世界中
1: 。有很多很多原因，我们大家就是被《指环王》这三部曲迷住。比方说，我被他迷住的原因是因为。呃，我我认为当我在就是当甚至当我在读小说的时候，或者是当我在看电影的时候，就是这种史诗感的这种磅礴和壮阔，他这个世界的之之幽深，这种繁杂，就感觉就是完全就击中了我的这个点，就他构造出来这个世界简直太完整，而且太奇妙了。包括托尔金自己本人，因为他是牛津大学的语言学教授，所以他自己真的为了这。写这三部曲，为了构造这个这个世界，他真的还发明了几种语言，比方说精灵语等等。然后当时就是作为一个就是上初中、上小学这个很中二的一个人，当时就冲动到就是立誓说以后一定要把精灵语纹在自己的手上这样的事情。那你纹了吗？真的是这样子，<笑>
3: 他他他,他忍住了。<笑>啊，不过。呃，我我想纠正你前面说的一句话，你是说他为了创造这个世界而去构建精灵语，但其实是反过来，他为了他的精灵语能有一个实际的被使用的一个环境，他才去创造这个世界。哦，的吗？对的对对对对对，他其实是，他其实就是一切都是为了他的语言，他才慢慢的去发展这整个世界变得越来越庞大。我觉得这点就是真的和别的作家是不一样的。对，然后同时他就是写书的方式，也是以一个
1: 这种编年史的方式去写的，就像你在读到的时候，你好像在读一个真的是几百年前发生过的一个故事，然后他这个用呃，也是用一直是在用过去式的方式，就是过去式的这个语法的来写来写这部小说的，在杨洋,洋的这个文章中，然后他写了一段非常精准的对于。这部电影的描述在这里，呃，雕雕翻译出来了，然后我就想念一下：中土世界的等级制度和道德准则折射着我们生活的现实，但又不尽然相同。在奇幻故事中，有人慷慨忠诚，人们正直勇敢，新旧君主一个个仁慈盛名。华丽的特效赋予了观众绝对的赦免与自由，而电影长度让这种自由成为一种放纵。
3: Eragon 这种，它其实是代表着一种古典那种英雄式的，就只有在古代的文学作品里面才出现过这样的古典式英雄，所以它是一种古今的交融。然后我们现代人、现代读者或者观众在看的时候，其实是会把自己带入到 Hobbit 的人这样的身份里面去，然后去和这些古典的英雄进行一种碰撞。而且我感觉 a r a g o n 其实也是有一点点的宗教的隐喻在里面的。a r a g o n 它是一个 Numenor 的这样的一个。种族的后裔，然后这个种族就是在他们的世界里是相信那个伊露瓦塔的存在的，他们相信他们那个世界唯一的神，而不是这个种族的后裔的人类可能就已经呃不是这么相信神了。所以就是他他作为这个努门诺尔后裔，最后呃变成了国王登基，就感觉其实有一点点的宗教隐喻在里面，有这种感觉。嗯、明白了，嗯，杨、嗯、洋,洋
0: 对，而且而且阿拉贡他不仅仅是呃。善战，同时他也有非常嗯、呃，是一个非常好的医师，对吧？他可以嗯、呃，他他的手可以可以修复伤病，所以这个我也是觉得这个这个成分就有一种有有一种基督的那种嗯、呃、感受在里面。所以
2: 对，因为他就是而且他被加冕的时候天上有花瓣掉下来，就是这件事情，我觉得我当时看的时候就觉得很新颖，因为我就好像没有看过就是这种男性气质是被花瓣来庆祝的。就我当时看到之后，我觉得、嗯、哎，这是一个不一样的男性气质。我当时小时候就觉得还挺耳目一新的。这次重看，我我个人感觉我跟 Frodo 的距离就感觉近了很多，我真的能带入他的感觉。但是我跟阿拉贡之间的距离就一下远了很多。我突然觉得阿拉贡是一个非常遥远的故事，就是特别是你在看我们现在再去讲述一个史诗故事的时候，其实就没有像阿拉贡这样的，就是一个个一个完整的个人成就的这么一个故事线，就是你不断的做对的事情，你到。到最后的结果还是不确定的，甚至有可能被砍头。我们不再书写这样的一个个人，就是英雄的个人成就的故事，可能其实很大程度上是因为我们的历史观也有这样的一个改变吧。就我们现在的英雄故事里面，英雄第一不知道自己是不是英雄，而且英雄不知道自己能不能活过这一集，因为这更接近可能是我们现在。生活在现代的历史中的体验，就是中国的新冠数量清零的时候，拜登当选的时候 ，George Floyd 的凶手被判有罪的时候，你好像感觉它都是一个历史性故事的结局，但是好像没有人敢去真正站出来庆贺。就是当你眼前有这么多一个故事线展开，然后每一个的结果都是如此的不确定的时候，当你在看向这种阿拉贡，就是这种。我努力了，然后我最后就达到了这种历史上的成就，我就知道我是一个好人的这种故事，你就觉得，可能我们这个时代写出来的就会是 GOT 这样的，对他很快就在阿拉贡第一季就被砍死了
3: 。GOT 会那样，不还是因为马丁，他当初小时候看《魔戒》的时候看到甘道掉下去了。然后他以为他死了，他想怎么怎么可以这样？怎么还能让那么那么重要的人物死掉？因为他当时没有看到那个 T T T 那里他复活，所以就是这件事情给他留下了非常非常大的,、嗯、很大的心
1: 灵的震撼。对对对，然后后来他
3: 就由此一发不可收拾，就一直把人就是让你觉得不可思议的那种人会写死，对，都会写死，对对,对,对,对，就是比如说《西游记》的
2: 话，唐僧突然死了。<笑>
3: 就是有一个妖精成功
2: 了，就是他是，<笑>就我很想看到这样的一个版本的《西游记》，就是能不能，<笑>能不能，能不能，谁能搞一个
0: ？对，我觉得好像我重新看《魔戒》的时候，对阿拉贡这个角色感到很强烈的共鸣。他幼年的时候，他是像是是孤儿，然后在异乡被、呃、寄人篱下被抚养大，觉着自己背着原罪，然后自我放逐去流亡。我实际上是觉得，可能与我自己现在所处的境地就感觉到。感觉到一种强烈的共鸣感，特别是我觉得。阿拉贡这个故事最后，啊、uh, ，我觉得最完整的那个高潮，实际上是他去那个幽谷，然后换回死去的那些士兵。然后当时我就让我想到 Alice Walker 的一首诗吧，就是 Be Nobody Starling。然后他就写到 Be an Outcast， 做一个，呃，做一个局境外人，做一个自我放逐的人。Be qualified to walk among your dead， 只有这样才可以与逝者同行，或者是可能回不了自己的故乡。可在一定程度上，也是自己的一个。过去，呃，死掉，比如说像像华裔女作家李玉云写到，她离开中国，并且用英文写作，实际上是一种一种自杀的方式。然后我当时，呃，我觉得好像当时我重新再看《指环王》的时候，看到这个剧情是给我产生很大的情感上的冲击的，可能是在我啊二十年前是肯定感受不到
1: 的。嗯。呃、uh, ，那其实我们呃， uh, 刚刚杨洋,洋有提到兽人，然后我们也知道，就在这个恢弘的中土世界中，托尔金他构造了呃、uh, 很多不同的这种种族，比方说我们在说到精灵的时候，然后在托尔金的这种世界构架中，精灵它因为相应的这种道德和精神品质而处于这种中土世界种族链条的这个顶端，而兽人呢处于底层。在托尔金的故事线中，兽人他其实曾经是精灵和人类，但是因为他，呃，被蛊惑或者是呃被污染，所以他变成了一个扭曲而堕落的这么一个版本。其他呢，就是还有其他的种族，就是人类啊，呃，那个霍比特人呀、啊，然后还有就是像 Gimli 所代表的这个矮人等等这些这些族群。当我们聊到这个话题的时候，我们也能看到英文世界中屡见不鲜的，就是对于说霍尔，就是呃这个托尔金到底是不是一个种族主义者的这么一些讨论。那我觉得，其实今天我很想问的一个问题就是说，我们要不要在2021年通过《Lord of the Rings》这么一个虚构的故事，几十年前的虚构的一个故事，来讨论当下的种族议题？嗯，之前的小人喧哗有一个听众在那个网上就是呃发了一个吐槽我们的一个微博。呃、uh, ，然后他在微博上面说呢，他，呃，他就说在梦里面的《小猪圈花》做了一期关于《指环王》的节目，啊、uh, ，第一节呢讨论了这个伊奥温是不是女权主义者，第二第二个部分呢，我们讨论托尔金是不是种族主义者。然后第三部分，我们讨论了这个故事里面是不是都是英雄叙事，而没有平凡人物的身影。呃，因为 Bilbo 他在这个夏尔里也是一个，就是等于是大户人家，对吧？是首富村里的首富。然后随后呢，呃，主讲人娓娓道来自己在留学期间去牛津扫墓的故事。然后我当时我就说，我说，哎，我们正好要做一期的那个《指环王》，我们不然就把这个当做大纲，对，就,就是<笑><笑>开始，感谢开始，开始展开，开始展开。感
0: 谢听众
2: 对，对，感谢
1: 听众，感谢听众。对，然后，所以就是这个问题就回来了，就是说，在二零二一年，我们通过这部虚构的小说或者是电影去讨论种族主义是不是一个恰当或者是 fair 的事情，嗯。文静
3: ，你要不要来？嗯、我觉得是，就是说，你站在就是批判这个作品本身的角度，我其实觉得没有必要，因为本身他的写作的时代就给了他很多限制。所以我觉得，你可以说从他的这个作品中去反思现代的一些作品里面应该怎样去处理这些、这些、这些内容，或者说，如果你现在去翻拍他的作品，你你可以在那个影视作品中有什么样的改变？我觉得这个都是可以的。比如说，嗯，当年在 Peter Jackson 拍这些魔戒的时候，可那个时候整个社会都没有对这些种族的问题有那么大的重视。而且我觉得当时应该是在演员这个群体里面，本身可能少数少数族裔就比现在少很多，所以在当时并不会考虑这个问题。但是现在当下，嗯，至少是欧美这边，一个是可能移民越来越多，而且。嗯，少数族族在演员群群体中的数量也越来越大，所以你在拍摄影视作品的时候是需要去考虑到这些人作为一个文化的代表出现在一个流行文化电影中的这样的一个地位的。但是我觉得是你在用现在的那个审视的眼光去批判当时这个不好是没有什么必要的，我是这样觉得的。我的我的
2: 感觉是，就是为什么他说那个很好笑的一个原因是。就是因为你如果用现代的叙事去套托尔金本身的作品，它有一种淡淡的荒谬感。因为这种荒谬感，可能在我个人看来是源于一种历史观的错位。因为就托尔金本身，他自己也是在对历史发问，但是他发问的历史的对象是一战。所以就是因为你如果去看他自己在一战中的经历，其实很大程度上影响了《Lord of the r i n g 里面的历史观，就这种很漫长的又冷又饿的行军。军官要承受的巨大的压力，就像你刚刚说的 ，Frodo 那种巨大的压力，然后包括军官身边的仆人 Sam， 他也是，就是这包括 Sam 也是基于他。呃，自己亲身的经历，因为很多的军官身边是会有这样的一个非常忠实的侍从，然后包括就是两个战战争两军火线之间的这种无人之地 （No Man's Land） 这样的焦土的想象，其实很大程度上影响了他对于 m r 莫德 r 这个环境的构建。就然后包括他想象中人与自然的关系啊，对于田园生活的向田园牧歌生活的向往，其实是和一战都紧密的联系在一起的。包括他对于这种战争和工业的厌恶，他安排了这样的一个最。高潮的几乎可以是最爽的一个部分，就是这个树人水淹艾森格 e 的这个场景。对，就是其实是一种自然，他安排了一场自然的反击嘛。我们待会可以再展开聊一聊水淹艾森格 e 因为这绝对是我最喜欢的部分之一。但是如果你回到刚刚那条帖子，我觉得我们一定要指出一件事情，就是就是我们现在去，就像刚刚文静说的，就是我们现在批判性的阅读 Lord of the r i n g 其实很大程度上是因为。就是他们先动的手，就是因为《l o r t e r i n g 里面的文化符号，其实被很多的很多人拿来去塑造一个白人至上是白人至上主义的世界的想象的，尤其是很多的极右翼确实是会从，尤其是从阿拉贡这个形象身上，他是一个虔，他是一个这种身上呃充满道德的这样的一个虔诚的白人王，对吧？那。对他来说，他这个人的符号其实已经被很多人挪用了。对他们来说， Lord 世界《Lord of the World》，《Lord of the r i n g 的世界非常完美，就白人男性冲锋陷阵，所有的女性角色又顺服、又虔诚、又贞洁，因为他很多的女性的角色被就是被形容为 maiden， 就是。少女处女这样的一个形象，就我在我刚刚看到那个杨洋的文章，我就在想，可能国会山暴乱的每一个人都觉得自己是艾尔刚，就在喊着啊、ah, ，I bid you stand, men of the west， 就是西方的男人们站起来吧。但其实这件事情，就包括阿拉贡的扮演者 Vigo， 都是深受其扰的
0: 。嗯、um, ，对啊，像我觉得 Vigo m o r t o n s o n 是一个很有很有意思的人，他当时是嗯，就几年前的时候西，呃，西班牙的一个极右右翼的党。派，然后用他的那个，呃，他的那个形象做了一个广，呃、做了一个竞选的政治政治广告，然后就那个广告就是他举着一个，他冲向就是 For
2: Frodo， 然后转过头冲向 Mordor 的那个画面，然后对面他冲进那个兽人大军是 BLM 的旗帜、女权的旗帜、LGBTQ 的彩虹旗，然后等等等等很多就是
1: 被认为是左翼的、颠覆西方文明的这些东西，我们这种不放心分子。对，你看，就西方明明被逼到了绝境上了。对，然后像 air， 像我们像这样子 ，Eragon 这样的英雄，我们就应该在这个时候去站出反击。对对对，对，就
3: 站出来。对，对所以那绝对不可能是托尔金的意图。对对对，托尔金，托尔金所以还 l p i n none of this。
0: 但是 Vigo， 然后他就是在报纸上发了一篇斥责这个这个用法。但是我觉得他的用他的用词就很有意思，他就把他他的解读，他认为 a r a g o n 是一个呃会说多种语言、生活在一个多呃多种族的一个世界的这样一个 statesman 这样一个国王与领导者。那么他本身呃 Eragon 的这个形象应该是呃反击种族主义的。那么他就认为这个用用 Eragon 的形象是一种误用，所以他的他的反驳是是出于这样一。一种思路的，但是我个人觉得这个思路本身可能还是反映出一定的局限性的，因为欧洲现在很大程度上，这些极右主义所感到的威胁是来自于地中海，呃过来的，就是来自于非洲与中东的难民，对吧？他们就会觉得这个欧洲的这种白人形象被被污染了，被侵蚀了。那么从从最简单的意义上，这个地图的坐标实际上是与中土世界的坐标是一致的，那么就是危险是来自于南方与来自于东方的。像我个人的观点是，我认为《魔戒》我们现在如果批判它的种族主义的问题，并不是用现在的视角去批判一个历史性的作品。我认为这个《魔戒》的种族主义的问题，在它当时的历史语境下依然是存在的，只不过是因为它在当时的语境角度下，像我们这样的人没有话语权，是吧？这个英国一直是一个殖民主义的国家，当然，英格兰的最初的殖民地是苏格兰和爱尔兰，然后随着这个殖民的扩大。白人的这个概念被扩大，所以原原先被种族化的人物在。这个欧洲的殖民主义扩大到其他大陆时候，被划为了白人的范畴内，然后其他的族裔被变成，呃，被变成有色人种。这些，呃，这些这些，呃，政政治性的概念都是都是随着随着殖民主义与帝国的扩张而产生的。那么这些都是几百年的事情，在在托尔金的时代也是也是存在的。那么如果我们去看看奴役史，看看殖民史，实际上在任何一个时刻都是有反抗的，只不过这些反。反抗的声音可能没有被写进主流的历史中，所以我们就可能会有这样的感觉，觉得好像啊，托尔金当时可能不知道。但是，我觉得这个好像可能呃、啊、是。<笑><笑>我觉得没有很大的必要是批判他个人，但是应该是诶、哎、值得批判的是在在任何一个历史史、呃、环境下谁有话语权。比如说这个电影是在新西兰拍，那么新西兰本身就是一个白人奴役建立的国家，那么在从这个角度上实际上是带有颠覆性或者是有有一定的批判性本身就存存在在这里面。当然这个我知道这个 Peter Jackson 在这个选用的对象中实际上是用了很多新西兰当地的呃演。原和居民，但是他依然是要塑造一个一个白人的世界。那么新西兰的呃原住民，虽然这个电影是在新西兰拍的，但他们并不属于这个托尔金所所塑造的这样一个世界中。所以我觉得，在这些从这些角度中，这个批判不管是放在任何一个历史时刻，依然是有价值的。那么这个兽人，当然之前说到托尔金，他是来自于他嗯、呃、自身的这个战争的背景，所以他这个兽当然有一些。批判就认为这个兽人是一方面是兽这个形象的塑造，是中亚人或者是东亚人，包括可能二战的时候日本军的一些形象，包括在在美国的一些战争宣传中的一些形象，可能都会用于这个兽人的形象的塑造。那么，我一直觉得，我一直觉得这个这个兽人为什么是我重新看的时候最最感兴趣的，就是因为我不能够理解这个种族，嗯，被被塑造出来的意义是什么？他想他他想代表什么？这个兽人，尤其我们说到这个。呃，性别方面的问题，对吧？这个兽人也依然是他只有只有一个男性的形象，嗯嗯、呃，作为战
3: 士杀。但是其实他没有说过就只有男性的兽人，因为可能就是因为他所有的都长得差不多，所以你并不能判断他到底是只有男性还是两个性别都有。对
0: 对，所以我说的是他。不是不是说生、呃、生理上性别塑造成什么样，而是说他在他的这种表现是表现出一个 masculine 的一个一个形象。只有他只只有战士，只有是杀或被杀这样一个一个男权的社会职责在。你没有看到这个兽人养育小孩，或者是做这样一些被被社会赋予为女性。呃，角色的这样一件事，我是我是说这个意思，所以我就，我当时我就觉得这个社会群体是是让我感觉非常非常有意思的，因为我知道我不存在于托尔金所塑造的这个世界中，我既不是他所所谓的人，也不是肯定不是精灵，那么那么我是不是兽人呢？我觉得这个问题我就觉得很难回答。那么我觉得上更重要的一点就是在托尔金的构想中，我不存在他的这个世界中，他不一定是认为我是兽人，而是我根本就就不在他的想象中。那我觉,对我觉得就是这样。对，对
2: 他在一九五四五八年写的一封信里面提到，他想象中的兽人就是这种，就像刚刚就抑郁的南蛮。对吧？就是这种五短身材，他的鼻子是扁的，然后他的皮肤很粗糙，他的嘴巴很宽，眼睛又是很扁、很狭长的，就是不是欧洲人的这么一个想象。所以其实就是他的包括这些东西，其实引发了一直是引发的非常非常多的争议。就是一方面你心中确实是非常喜欢这个故事，但另一方面就是你知道你自己在看这个故事的时候是有一种被排斥在外的感觉，而且特别是。就托尔金他不知道，算了吧，人都没了，那你也不想追究了。但是包括现在，也有很多白人智障主义者，又非常 actively 希望想把你从这个叙述里面排除出去的时候，这个故事就突然就变得很近。这次我来看的时候，我跟杨一样，就我也在想，就是我没有办法像小时候一样，就舒适的觉得这个。这个可以被人随便处死的兽人或者暴风并不是我，就是我觉得我是这个我就我就在想说，如果你不去不去妖魔化这种未知的异族，其实有的时候也是一种对自己的保护，因为我我不想被人看作是兽人，但是那我也不会想要把别人看作是兽人，因为我在看到就是在准备的时候，最近微博上就是特别在印度的疫情面前吧，就中国互联网上塑造的也是一种非常就是说得很直白，就是一种肮脏的。不讲卫生的，就未开化的这种南方蛮族的这种印度人形象，就是当你这样的形象在网上流行起来的时候，其实是和这种国家层面的民族主义叙事息息相关的。你是你去描绘一个肮脏的印度人，身陷瘟疫这样的画面，让你更容易把它非人化，让你更容易把它加引号的兽人化，那你对他加身上加注恶意就变得容易非常多。但是你对吧？就是但历史告诉我们，你这种排外的话语体系都是像镜子一样的你。你在人和人之间的交流中，别的不靠谱，就是你对外界发射出恶意这件事情一定会被传达到的。所
1: 以，没错，没错。嗯，我和我其实和呃和雕雕有一样的感觉，就是尤其是我在看到就是这个兽人如何在艾 s i n g 被生产出来的时候，就是我会惊讶于它里面的就是整个这种兽人的繁殖或者是。呃，就是这个 reproduce 的这个能力和这个画面所给我的这种肮脏感、压抑感和就想让我吐的这种感觉，就是其实我是深深的就是被这种复杂的情绪所，嗯，所感到难过，或者是所感到
3: 就是内心复杂。对，嗯，我突然产生了一个想法，就是如果我们去看一些中国的作品，如果在就是中国有一些类似于奇幻作品，或者就我们就看《西游记》的话。比如说，像《西游记》里面的妖魔鬼怪，就我们称之为妖魔鬼怪，是不是其实和西方的那个奇幻作品里面去写这些兽人是，其实是我觉得是相同的。有正邪两方的时候，那你肯定一定会把邪恶的一方把它丑化，因为毕竟就是任何生物都是追求光明的，但然后光明和白色总是就是是亮的嘛。我们我们用黑暗这个东西来形容不好的东西，那么。因为黑暗的颜色也是黑的，所以我们会自然的把不好的东西跟暗色的联想在一起。其实我觉得这是一种，怎么说，嗯、呃，有时候未必是说是种族的这种等号，而是一种我们在日常生活中。习惯的一种呃、嗯、属性思路对
2: ，哎、欸，《西游记》里面最常见的妖魔鬼怪是女性的欲望，对，没错，是就是对这件这件事情，我觉得特别有意思
0: 。我想说的是，实际上我觉得中国传统文化中的妖魔鬼怪很多是是出自于出自于汉文化中心的，所以是把少数民族裔看作蛮夷化，然后妖妖魔化的这个从汉语本身的演化中，我们到现在蛮字都是带虫字旁或者是兽字旁，那么实际上是呃。十到二十世纪初的时候，这些写少数民族的字，从民国开始改写，然后把他们重新从虫字旁和兽字旁改写为人字旁，让好少数族裔从兽变成人。实际上，这个跟跟西方的这个这个思路是相通的，只不过都是把异族。给异化和妖魔化，只不过是谁处于文化的中心。<笑>那么在，在在中国的长期的历史中是，是是汉文化作为中心；而在欧洲的是是某某一些白人文化，嗯、呃，作为中心
2: 。就是接着刚刚提到的，就想聊一下这个树人水妖艾森格 n 就是因为他是几乎是安排的最过瘾的。一场，嗯，他是完全是那种没有经过对方没有任何挣扎，直接被淹，就是直接直接就对吧对，势如破竹的这样的倒下的这么样的一个故事，所以我其实很想就是把这个故事展开聊一聊，因为你提就刚刚也提到，你是对于这样这种对于工业的巨大的 spite 这种厌恶。才能促使他写出这样的一个最爽的自然反击的这么一个画面。我想听听文晶和杨洋,洋对这个怎么看
3: 。呃、嗯，托尔金他一直是一个非常热爱自然的人，因为他你知道他那个呃幼年就丧父了嘛，然后他跟他的母亲一起一直生活在那个伯明翰的呃郊野，然后他小时候生活的地方就是这种非常自然的都是树的那种感觉，像 Shire 一样。但是后来。他到了大城市里面，他开始一个是很思念这种儿时的这种无忧无虑的郊野的生活，第二个就是后来他被送上战场以后看到的这些，就是战场上的各种武器、大炮，给他的曾经喜爱的这样的一个自然的世界带来多少创伤。所以，呃，他在他的很多故事里，不仅是这个 e 森嘎的这里会有这样子的一种描写，他在嗯、呃、其他的那个他的三大传说之中也用很多，就是他当他描写一个战场战争画面的时候，他其实用了很多这种像现代武器这样子的那种描述，可以看出他那个一战里面这种战争对他的影响，其实让他也非常讨厌工业的东西。
2: 嗯
3: ，而且他因为他母亲。嗯，教了他那种，呃、嗯，画画，教了他识别植物，所以他其实一直是一个很热爱植物的人。我觉得他会写出这种自然反击是不是很意外。而且他是、嗯，我觉得他和他的那个几个朋友，他们组成那个 TCBS， 他们本身就是一个崇尚，有点崇尚复古那种那种团体。他们希望去，呃、嗯，重新让一些古典的浪漫的东西焕发出新生。所以我觉得他自然而然会非常嗯、呃、讨厌一些现代主义的内容。嗯、对，我觉得嗯、呃、关于 i 森卡的，我我因为我本身我觉得是出于因为我生活在大城市里，一直是从小生活在大城市里，然后我其实也一直对嗯、呃、就是非常现代的生活有点厌恶。我真的很喜欢自然，所以我平时会一直喜欢画树，我真的很喜欢森林之类的地方，我很向往这种能在自然环境中生活。所以我觉得我看到他这个。艾森格勒的 ant 的反击，我觉得很爽，特别爽，是的，特别开心。希望和自然，对，羡慕托尔金和自然这种亲密的关系。嗯、对，其实我就是很羡慕，比如说像英国这么小的国家，你你住在市中心，但是你半个小时都可以到那个自然的地方，到有山的地方。我真的很羡慕。你在上海真的要花好多个小时开车才能开到有山的地方。是在纽约的话，就是你当天晚上
2: 就在过过桥的那个隧道里面过了，<笑>就是你永远出不去了。
0: 对，实际上我觉得好有意思，因为我呃重新看。指环王的时候，我在那个文章里面也写到，就是呃、啊，水淹的 i s e n 我觉得是唯一一个让我觉得道德上没有任何
3: 争议的一个情节。其他
0: 的打兽人啦之类，我就觉得感觉呃，很很困难，这个要要怎样理解？我也觉得很有意思，就是因为我小时候对那个情节完全没有任何印象，所以我觉得这个二十年可能，嗯，我还是稍微有一点点长进。然后当时在看那个电影的时候，因为我同时又在看呃，张 o h Berger 写的书，呃，写的书，然后我就当时想到它里面有一段。就觉得，呃，让我感觉很呃印象很深，因为我是嗯、呃、做物理嘛，然后又是想的这个粒子物理嘛，就是宇宙最大的尺度啊、最小的尺度啊之类之类的呵呵，上天入地的探索。然后张培士的书里面，他就写到，就是说在在人类这个工业化之前，树是最初衡量世界尺度的方式，对吧？树长的。多高，那么就是一个生物可以达到的最高的地方。然后树根呢，就一直长到呃，到到地下。一方面是呃一种实实体上的呃探索穿梭，另一方面呢，也是一种嗯、呃、地下是呃灵灵界的这样一种呃相通。所以，我然后我当时就觉得这个这个鱼当时这个树树人去。水淹 i s e n 就让我呃呃，就让我想到这个树，最后、呃、树依然是树的复仇是是这样一个有有。对于现在的现代社会有警示性的这样一个符号，可能在在托尔金的时代还没有那么完整的反映出来，因为当时还没有没有全球变暖，但是这个呃气候变迁本身就是古代的树变成了化石，然后被烧掉，但是是树的身体依然在我们的大气层中，然后给我们这个未来打上了这样一个沉重的问号。那么在这种程度上，上也是一种树的复仇。同时，我又是觉得当时之前我们讲到这个有一些宗教的意义，那么。那么这个是用水淹 i s e n 不是火烧掉或是其他的方式。那么这个大水淹过，也我依然是觉得有有有有这样一种，呃
1: ，有这样一种寓意的对对圣经的那种重新洗牌这种感觉。嗯、我其实
2: 还很想聊一个事情，就是就是我看到的时候特别让我挺震撼的一点吧，就是。我、oh, 我刚刚聊到就是说， a r g 尔 n 我发现他加冕的时候天上有粉色的花瓣掉下来，然后我就扭头跟我跟我跟我男朋友说，你看，其实他是一个挺不传统的男性英雄，因为他不是非常的具有强烈的那种男性气质，就是包括他在加冕的时候，他会他其实就是给四个矮人跪下了嘛。就是就是这个瞬间就让我觉得可以，就是这这其实挺好的一件事情。然后然后 Airgun 还有一件让我觉得这次重新看心里影响很深的是，就是他会 grieve 任何一个。他身边的伙伴死去之后，都会安排一段剧情，就是让阿拉贡跪在那边，充分的去悲伤，他去充分的表达他自己的悲伤和纪念。就是我记得我第一次看 GOT 的时候，很当时很多人就有把 GOT 和 Lord of the r i n g 做对比嘛，就是那种老虎狮子谁打得赢的这种论战。对我个人最大的一个冲击就是 GOT 里面就是那种生的伟大，死的随机，你你不知道你是你是怎么死的，他就死了，对吧？而且包括死之后。他的死也是荒诞的死，就是你的就是主角和暴风兵一样，他都是会遇到这种非常荒谬、非常毫无意义的死亡。就是我第一次看《l o 看那个《j u o t 的时候，冲击很大。但是这次看《Lord of Rings》意识到，就是他这个每一场死亡其实都有各种意义上的葬礼，就是而且都是由主角会去付出情感在这边纪念这个人。就我当时觉得这一件事情其实。特别是在二零二零二零二一年的年头，就是你还处在二零二零年的这种情绪的时候，我我看到这个之后，我看到就是我们前一件呃，我们前一个节目的那个嘉宾艾琳周成英老师，在推特上发了一条诗吧，就是一个波兰的诗歌。每一场战争之后，总会有人来收拾残局，因为毕竟地上的这些东西不会把自己捡起来。总需要有人去把碎石铲到路边，这样那些装满了尸体的车才可以通过。就是这是我现在的这种这种感觉，就是我我在，特别是在我我是一个很 pessimist 的人，然后包括也是一个非常非常 existentialist 的人。这首诗是更符合我现在的情绪的，所以当我看到。就是《Lord e Rings》里面每一个庄重的死亡和包括每一个人以不同的方式跟死亡和解，就是当时对我看到的时候其实冲击挺大的。我想看
3: 看，就是文晶和杨洋，其实，在你们各自的文章里面都提到了这件事情。嗯，那托尔金他描写的精精灵是永生，但是就是说一般人可能觉得永生就是真的是永远活着，但他也是他不是说他永远活着，而是他的命运是和这个星球。捆绑在一起，当然不是说这个星球，就是他他描写的阿达其实是一个我们地球的前身那种感觉，就是和和地球捆绑在一起的。当地球如果毁灭了，那精灵也就毁灭了。他们只是捆绑，而不是说是真正的永生，不是一种嗯绝对意义上永生。对而对人类，他赋予的是一种嗯，就是把死亡当做礼物的这样子的一种死亡的死法。他描写的特别特别多关于这个不同种族的死和。呃，和这个种族可能会对死亡的误解，和被大敌那个玷污了思想以后，对死亡造成的误解，导致你害怕死亡。所以我觉得就，就就死亡在他的作品中，其实是一种非常有象征意义的东西。而且 ，Balor 灭死以后 a r a g o n 去 g r i e f 他。然后我想到原著中，他们就是 a r a g o n 和 Legolas， 就是甚至唱了一首非常长的歌来 g r i e f 那个 Balor 灭的死。就当然这些东西在电影里面都没有出现过，但是可以看得出，托尔金在每个嗯、呃、比较重要的人物死亡后，真的都会给予很大的篇幅来描绘大家的悲伤。包括甘道夫他坠入那个洛瑞亚以后，他们来到了洛洛瑞亚，他们也有有一个那个《Lament for Gandalf》，就那边的精灵，还有他们就是为他唱挽歌，就有很大的篇幅来。对，没错
1: ，就包括其实电影中就是讲那个 Boromir 死的时候，嗯、呃，他的那个尸体顺着这个充满。雾气的河水，呃，在这个船上慢慢地飘到他的弟弟面前，这也是一个非常肃穆的、庄重的、让人觉得很悲怆的一个场景
3: 。对，而且是那个，呃、嗯、f a l l of Lauros， 就是那个劳劳洛斯瀑布，就是那条那个瀑布也是等于说，他是一个英勇的死亡，所以这个河流就护送他，把他的那个小船护送到他的那个高度的境内。对对对对如果是一个如果是一个坏人掉下去，就估计就直接被淹掉了。嗯、
0: uh,。对啊，我当时我就觉得，我看完三部曲是，的假期的时候是把这个三部曲看了两遍，因为第看完第一遍过后之后，就觉得那种巨大的悲怆不可自已，就想着说再看一遍是不是可以缓解一下这种悲伤。后来发现是这种悲伤是不可以缓解的，成为了这样一种好像是一种底色的感觉。然后，然后，然后假期过后之后，然后一月六号的时候又是国国会山暴乱的时候，当时就觉得那个场景。嗯，白色的建筑被被一群暴徒攻击就，就就让我、呃、回想到刚多尔的那个战场的情形，然后他就觉得特别特别的有共鸣。但是但是，我就看到文晶的文章最后也写到，对吧？我就是觉得这个弗罗不管是精灵还是弗罗多，呃。唯一可以永永存的地方是是不属于这个世界的。实际上，这本身就是一就是一个一个一个一一个永远的告别，那么就是就是一个对死亡的描写。而同时，我也是之前讲到很多呃 r a g o n 这个角色，嗯，我也是觉得他是一直他背负着这样一种沉重的。罪罪孽感，然后他一直是试图，实际上是用自己的生命去赎罪的这样一种方式，所以，他表现出来的特别的在战场上特别的英勇，实际上也是一种一种觉得自己是否值得活，或者是要用什么样的方式活，像是要用什么样的方式死，才才可以嗯嗯、呃、才可以赎罪的一种形式。包括他走到那个呃那个幽谷的门前，然后说说说一句 "I'm not afraid of death， 我不怕死"，然后然后,然后走进去，我当时觉得那那一幕是。非常呃，给给我的震撼很大。实际上，在一定，然后我们之前说到，就是他，因为他作为一个，呃一个孤儿在异乡长大，一个流亡的人，本身上是在一定程度上经历了各种各样不同形式的死亡，不一定要是呃不一定要是肉体的死亡。像我们刚才说到，哦对，是因为呃雕雕说到的这首诗是那个嗯。波兰女诗人呃， w i s ł a w a Z z 的说到，这个战争之后每个人要清理。但是，因为我提到这一点，是因为我写的那个关于《指环王》的这篇文章，最后。结尾也是引用了这个同一位女诗人的另外一首诗，但是她是对这个海胆，呃海海参或海胆这个生物感到，嗯、呃，受到启发，就是因为这个海胆这个生物可以被切掉一点之后还可以重重生，所以她就觉得是可以可以死一点点，对吧？但是还可以从从留下来的部分重重新活起来。我当时就觉得这个这个这个比喻是非非常非常充分又非常形象。当然，她作为波兰女士。人在他二十世纪的这个波兰的历史，各种各样的巨大的创伤下，也是经历了各种各样死一点点，但是依然剩下来的部分依然可以重生。所以我就在这里再提一下这个
3: 。呃，因为你们一直在说 Eragon 嘛，呃，我我其实就是以前看电影的时候一直一直最喜欢 Eragon， 但是我现在也最喜欢 Eragon。然后我我感觉就是他这个人物身上表现出有一点就是。因为刚才提到过，他是有那个努梅诺尔血统的嘛，是他怀有他们这种老的这个比较比较高高级的种族他的那种信仰，所以他在他死的时候，他是并不害怕的，他是嗯、呃、全然接受了死亡的到来，做好了准备，说嗯、呃、我我现在准备好要走了，这样子，不是像一般的人那种对死亡产生巨大的恐惧，在害怕中死去。所以我觉得就是说，嗯，他的作品，突然间的作品，真是一直在讨论这些事情，包括那个奥尔文为了，嗯，留在中州和埃拉贡一起，他是放弃了自己精灵的这种永生。其实倒不是说他，我觉得就是说他这种描写倒不是说他真的是一种生理上的转变，而是就他在这个中州以后就再也没有传载，他失去了，他必须留在这里，就是和所有的族人分开。然后那个埃拉贡以后总是会死去，然后他的死亡带给他的悲伤。会让他那个等于是在悲伤中，嗯、呃，是绝望，然后死亡，就不是一种那种很生理上的死亡，而是一种精神上的死去。然后我们其实很想还有最后一个想聊的话题，就是
2: 其实二零二一年就是关于《魔界在中文互联网上最大的一个争议，就是这个大量的低分，就是很多人打了很多人打异星的这件事情。就是我我其实很理解，因为我个人而言，我想说这部电影对他的障碍其实。就是我知道他有我我在看的时候，我意识到他这么多关于种族和性别的问题。我看完之后只是觉得我很开心，我们现在的故事不是这么讲了，就是我很开心我们现在有更多的英雄，很开心现在的女英雄不是需要是不需要是一个处女对，对不对？就是我们很开心现在我们有这样的新的叙事可以讲，这是一件好事。所以他其实没有，就是我的这些批判没有影响我。影响就是没有影响我欣赏这部电影，但是它真正影响我欣赏这部电影的是我自己的，就是我我被社交媒体严重阉割的注意力，和我电脑上不断弹下来的邮件和 Slack， 就是国内的类似于钉钉这样的东西的这种这种这个提醒，就是它是真正影响到我沉浸式观影的。我之前我想起来，之前呃 Timothy shanlemay 在一个一个采访里面提到，他担心就是电影是不是一个 dying art， 因为他是一个 Gen Z 嘛，就是他是一个九五后，他然后我就很担心说看电影是不是。是就是在这样的时代，电影是不是变成了一个很 c
1: h i l y 就是很很八零后，对，很我我看到一个数据说，就是现在我们的电影的每一帧的时间，不是说每一帧的时间，而是就是每个镜头的时间都会被缩短。就你比方说，你把一个2021的电影和拿去一个和七十年代的电影相比，你会发现，就是换镜的速度特别快。你你你观看一个事件，你会从各种不同的方面去看，然后那个节奏会被被带的非常非常的快。就现在我们的观影体验是这样子的，所以就是，嗯，然后就包括你很多的电影，就比方说你在看这个预告片的时候，你在听一些配乐的时候，它的之前的十五秒或者三十秒可能都是最抓人的，因为它是一个适合在短视频，就是短视频平台上去疯狂的传播的这么一个。状态，所以说就是我们当代人，就刷抖音的当代人配不上《指环王》了呢。很多人也在说，这是其实是也是因为一个英雄叙事的消退，就是说，因为我们现在追捧的这个超级英雄，已经不再是 a r a g o n 这样的超级英雄，而是像是呃，就是蜘蛛侠或者是钢铁侠或者是呃死侍这样子更加结构型类型的这种英雄，就是他并不是一个完美人，他也可以是,是是是是个非常
3: 无聊的贫嘴的小人物，然后他也可以是一个非常非常贱的一个人，对。即使是在二十年前，我觉得一定也有人觉得很长很无聊，但是那个时候没有就网络这个平台让大家把自己觉得无聊的这个声音发出来，肯定是有的，但呃，但可能没有现在这么多。现在的这些确实，我觉得是因为那个社会节奏变快以后导致的。t r i v i e 他说 "Don't be hasty"， 但是现在的人没有办法。对对,对，而且我觉得，如果他在这二十年之间没有在网上下载或者看过。魔界，而是只是因为这个东西重映了以后，宣传说这是以前的二十年前的那个大片，然后得了很多奥斯卡。他只是因为这个而跟风去看的话，那那他确实会感到失望，因为那个时候的特效确实呃不如现在，那那是客观的没有办法的事情。尽管他当年特效已经处于当年的一个巅峰了。其实现在电影奇幻类的、科幻类的电影确实比以前其实有长一点，像《复联》它就比较长，我觉得，但。但它又没有魔界这么长，而且有很多人他并不知道这个三部是一体的一个故事，他们会觉得就是对不是一个分开的故事、嗯。然后看完啊，怎么什么故事都没有对对？它其
1: 实不是哈利波特一样，就是比方说每一个电影它都有一个相对完整的一个主题、一个故事线，它这个是三个是连贯的。
3: 我觉得
0: 二十年前，当然我妈妈就当然二十年前觉得很无聊了。但所以是二十年前肯定有人觉得无聊的。但是我妈妈不是因为不是因为觉得这个电影很长，她是觉得这个情节无聊，打打杀杀。嗯，当当然当然当然，当然我妈妈的审美呃观点是这样。我小时候都不许自然世界都不许看的，因为我妈妈觉得这个什么呃猎豹去去追一个小小羚羊，她就会觉得这个很血腥、很残忍、很受不了。所以对，这是这是这是这是我妈妈的审美观。嗯。但是，但是我自己，实际我自己觉得，就像文晶说的，实际我我我自己重新看，嗯、呃，重新看《魔戒》的时候，是觉得这个故事不够长，嗯、呃，可能是也是我自己的这个，嗯呃,呃，注意力的这个跨度。应该是我平时就我也不喜欢看短短的东西，所以所以我觉得应该是，如果我选择了花这个时间，然后要要走进一个世界，那么我希望这个世界的塑造是好的。所以这个我觉得是故事长短上并不是很重要，关键是这个故事讲的好不好
2: 。是的。就是我妈，我妈小时候都是那种看到《动物世界》里面豹子追羚羊，哎，抓到抓到，很亢奋。<笑>就是我不知道为什么，就是这、就是我们两个现在性格之间的现性，我们现在性格之间的所有的区别，就
3: 是在这个时刻有了答案。对我感，我感觉就是呃，关于上一代他们对这个《魔戒》这个作品的看法，其实我我觉得很大一部分原因就是我妈妈他们也是可能觉得这个电影没什么，他不会想看下去。觉得我一,一方面是因为。呃，你看一个英语的电影，如果你英语不是特别好的话，那你要看字幕，然后就，然后你们好多好多人名，好多人名的那个中中译名，他们记不住的。我那天问我爸，你为什么就不看外国电影？他说，因为我人民记不住。他说，我觉得就是是一种，其实是一种障碍。嗯、呃，像这种年纪比较大的观众，其实是因为这种障碍导致他没有办法看、去理解、喜欢。呃，当然有少部分的那个年纪比较大的观众还是会喜欢的，嗯、但呃，对，就是然后。还有很多年轻的观众，我我是觉得，因为他们一直生活在就是现在的国产片越来越差的那种环境里面，然后这种这种毫无毫无想象力的国产片，没有办法让他们能能能能打开他们的想象力，去想象一个世界可以变成这样子，他们会从一个非常嗯、呃，怎么说，就就就是像像。会把这个理解为为一个非常传统的，就是商业大片，用这样子的一个角度去看这个电影，然后他们没有期待到一些他们所期待的什么高潮啊，什么的紧张感啊，节奏感，他们然后就会觉得无聊。就是我我觉得怎么讲呢？就是现在我
2: 们在看。就是现在出现这些作品，就是更多的少数族裔拿来越来越多的钱，就是讲开，就是拿到越来越多的投资，开始讲自己的故事。然后你再回头看《Lord of the Rings》，说他确实能感受到他的很很多层的这种时代的局限性，不只是托尔金就是做他就是对着一战发问的时候的这种时代的局限性，包括他呃，包括就是零零年初的，就是这个美国的整个的不呃不是美国，就是整个的这个电影工业，西方的电影工业当时这些局限性，就是我们其实都是。非常明显的感受到的，就举一个不恰当的例子，就是如果全国人民都守在电视机前看春晚，你表面上看是一种盛况，但凑近看其实是一种匮乏，就是你没有更多的选择。但如果大家就看腻了一群白人男性主角，看腻了这种史诗叙事，然后大家想要看到的东西，同时你有条件开口要。然后同时也有条件能得到这么多更好的新的故事，就是我觉得这是一件一件非常非常好的事情。就是我我就是我永远我觉得我还是对 Lord of r i n s 非常的感恩。然后包括我每次看，我都会觉得就是他每次都给我都给了我很多很多不同的东西。我相信如果我再过个再过十年，我再去看，我还是会获得很多很多新的不同的东西。我可能会在新的东西上就是。就是还是他会让我落泪，还是他会让我很紧张。虽然我知道每一个时间的剧情都会在什么时候发生，就是而且包括他的这种整个的叙事方式，带着他当时的历史观，永远就是在任何一个时代，我看到就是他是一个都是能够鼓舞到我的
0: 。嗯，对啊，我觉得可能我今后会每一年，可能圣诞到新年之间都会选择一天来重新看这三部曲，应该是把这个。变成仪式化的一个东西，然后我是想想加一句话，就是呃，让我想到我们之前讲到这个塑造的这个呃魔幻的世界或这个西方的世界，让我想到就是嗯。呃 Edward Glissant， 他是法，当时他是他是出生于法属的加勒比海的殖民地的这样一个文学家。嗯，他说到这么一句话，就是说到 “The West is not in the West, it is a project, not a place。”西方并不是在西边，它是一个项目，是一个项目，是一个工程，不是一个地方。所以，我就觉得这个《魔界是塑造了一个西方这么一个形象。那么，是呃，这本身也是出于本身所既定的一个世界观下的一种一种塑造。
1: 好，那就非常感谢大家收听这一期的《Lord of the Rings》和杨洋还有文金的对谈啊， uh, 那我们就暴力结尾吧。如果你喜欢我们的节目的话，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客的日常花销中。这两个众筹平台的链接会放在节目的文案当中，所以大家想给我们打钱的话，就记得去节目的文案当中点爱发电或者 Patreon 的链接。为了保证大家可以及时稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用型播客客户端。以苹果播客为例，你可以打开苹果播客自带的播客客户端，选择资料库右上角，点击编辑。并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。然后呢，这个 RSS feed 这个链接呢，已经放在了文案的最下方。如果呢，你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案当中的邮箱联系我们。呃，谢谢大家收听，下期再见。